0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Bancos vão vetar frigorífico que abater gado de área desmatada. Sete MPs que interessam ao governo podem perder validade. E Lula recebe Maduro e critica sanções dos Estados Unidos à Venezuela. Hoje é terça-feira, 30 de maio de 2023. O protocolo de autorregulação aprovado pela FEBRABAN determina que bancos brasileiros só poderão conceder crédito para frigoríficos e matadouros que comprovarem não comprar gado de abate proveniente de áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A decisão vale para fornecedores diretos e indiretos. A norma de sustentabilidade será lançada hoje. É a primeira vez que há um protocolo detalhado para um setor específico da economia. Grandes bancos já assinaram o documento da Febraban, entre eles Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa. As instituições financeiras que aderirem terão de exigir de seus clientes a implementação de um sistema de rastreabilidade e monitoramento do gado até dezembro de 2025. Música a iniciativa da Febraban segue linha de recente legislação aprovada pelo Parlamento Europeu e pode facilitar as exportações brasileiras de carne bovena. A aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara revelou a bem-sucedida articulação diretamente conduzida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa agora é de que Haddad possa encontrar uma saída para os erros de articulação política do governo Lula na economia, e ela se dá em razão da relação que o ministro estabeleceu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na tramitação do arcabouço fiscal. Nos bastidores, tanto políticos quanto interlocutores do mercado financeiro dizem que o ministro com conquistou a confiança de Lira em um momento-chave de empoderamento do Congresso, o que será decisivo para a aprovação da reforma tributária. Música sem maioria no Congresso e com falhas na articulação política, o governo Lula tem sete medidas provisórias que perdem a validade nesta semana, todas na próxima quinta-feira. A que mais preocupa o governo é a 1160, que retomou o voto de desempate a favor da Receita Federal nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. Ela deve perder a validade, mas um acordo entre Executivo e Legislativo prevê a tramitação em forma de projeto de lei. O governo enviou o PL, mas ele não será votado antes de a MP perder a validade. Fazer com que o governo volte a ter vitória em caso de empate nos julgamentos do CARF é um dos principais pontos do plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para as contas públicas. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que vassem fronteira com o Brasil. E a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Lula recebeu ontem o venezuelano Nicolás Maduro em Brasília, estendendo a mão para tirar a Venezuela do isolamento diplomático. No encontro, o petista ignorou abusos dos direitos humanos e criticou as sanções dos Estados Unidos ao regime chavista. Na esteira da reaproximação, os dois países retomaram a negociação da dívida de 6 bilhões de dólares que a Venezuela tem com o Brasil, embora nada garanta que o governo brasileiro veja a cor do dinheiro tão cedo. Ontem, Maduro disse disse que pretende usar o encontro regional para propor aos presidentes sul-americanos a suspensão de todas as sanções e medidas coercitivas impostas não só contra a Venezuela, mas também contra a Nicarágua e Cuba. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma das condenações do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na Operação Lava Jato, após ver competência da Justiça Eleitoral para julgar o processo. A sentença derrubada pela Corte havia imposto 15 anos e 11 meses de prisão a Cunha, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Cunha afirmou que a decisão fez justiça. <música> A Polícia Federal prendeu na manhã de sábado uma pessoa que estava prestes a transportar 290 quilos de skunk, que é um tipo de maconha concentrada, em um avião monomotor pertencente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Pouco antes da abordagem, agentes realizaram a abordagem em um hangar de voos particulares do Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. Por meio de comunicado oficial, a igreja disse que recebeu com surpresa a notícia do envolvimento do monomotor de sua propriedade com carga não autorizada. Com relação ao preso, a igreja informou também que se trata de um funcionário que sempre prestou serviço dentro do aeroporto. Ainda está sendo investigado pela PF como ele teve acesso ao avião da igreja. A identidade dele não foi divulgada. O Estadão também informa hoje que a Secretaria de Saúde de São Paulo recomendou que todos os municípios intensifiquem a vacinação contra a febre amarela para evitar a expansão da doença. Depois de três anos sem casos, houve dois óbitos no interior do estado e a pasta detalhou que as vítimas não haviam sido vacinadas. A vacina faz parte do calendário de imunização e as doses estão disponíveis gratuitamente em todos os postos de saúde. Notícia no seu tempo. tempo. 中国载人月球特测工程 2030 年前 A China planeja pousar astronautas na Lua antes de 2030, o que seria outro avanço no que é cada vez mais visto como uma nova corrida espacial contra os Estados Unidos e seus aliados. Os americanos pretendem colocar seus astronautas novamente na superfície lunar até o final de 2025. O vice-diretor da Agência Espacial Tripulada da China, Lin Shiqiang, confirmou o objetivo do país em uma coletiva de imprensa ontem, mas não deu uma data específica. Música